0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Johannesevangelium, diesmal das Kapitel 5 und ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus heilt am Sabbat einen Kranken beim Teich Bezeder. Ja, es gab das Gebot, dass man am Sabbat nicht arbeiten soll. Aber da, wo es ungnädig ist und da, wo es ja, das Heil und die Gesundheit eines Menschen gefährdet, ähm, ja, ist Gott gnädig. Und so halte Jesus auch am Sabbat, weil es ihm um den Menschen ging und nicht um die sture Anwendung des Gebots. Die Gebote Gottes sind Herzensgebote. Das Sabbatgebot dient dafür, dass wir uns Zeit nehmen für Gott, dass wir ihn heiligen, dass wir ihn ehren. Und Jesus ehrte seinen Vater durch dieses Wunder, durch diese Heilung. Und das haben viele nicht wirklich verstanden. Ab Vers 1 heißt es, Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bezeder heißt und der fünf Säulenhallen hat. In diesen lag eine große Menge von Kranken, Blinden, Lahmen und abgezehrten, welche auf die Bewegung des Wassers warteten. Ja, es gibt viele solche Orte auch heute noch und viele ja, sind irgendwo nicht wirklich mit Gott in Verbindung zu bringen. Die Menschen ähm, erhoffen sich Heilung in den ganzen Lourdes oder wie sie alle heißen, diese Orte. Aber ist da wirklich Gott zu finden? Und kommen sie wegen Gott oder kommen sie nur wegen der Heilung? Und Jesus hat solch einen Ort ähm, besucht. In Vers 4 heißt es, Denn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch geplagt war. Ja, hier war schon eine gewisse göttliche Kraft im Spiel. Ja, ein Engel Gottes kam herunter und hat das Wasser bewegt. Für den, der schnell genug war, ja, war das eine tolle Sache. Aber nicht jeder war schnell genug. Und das hat wohl auch Jesus gespürt und deshalb kam er zu diesem Ort. In Vers 5 heißt es, es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte. Als Jesus diesen Darlegen sah und erfuhr, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war, spricht er zu ihm, Willst du gesund werden? Ja, unser Wille ist auch entscheidend. Unser Wille, zum einen eine Beziehung mit Jesus einzugehen, dem Heiland, und er kann uns dann auch heilen, wenn wir das wollen und wenn wir ihn dann darum bitten. In Vers 7 heißt es, der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Während ich aber selbst gehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Und sogleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf und ging umher. Er war, Es war aber Sabbat an jedem Tag. Nun sprachen die Juden zu den Geheilten, es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, die Liegematte zu tragen. Ja, das sind hartherzige Menschen. Sie ähm, schnüren die Gebote so eng und ich denke mir mal noch viel, viel enger, wie sie gedacht sind. Und viele sind äh, gesetzestreu und hören auf das, was ja, die, die noch mehr und noch schlimmere äh, Vorschriften, heißt es heute bei uns und ja, Dinge, die zum Bußgeld führen, <lacht> äh, hervorbringen Und viele sind dann wirklich hörig. Und wenn eine Vorschrift wegfällt, so wie jetzt im Moment, ja, dann halten sie sich trotzdem noch an diese Vorschrift. Und ja, das ist traurig, wenn man nur die Vorschrift, das Gesetz so eng ähm, im Blick hat und dadurch ungnädig gegenüber denen wird, ja wie hier, die ja, gerade mal geheilt wurden von Jesus und dann wieder laufen konnten, wieder gesund waren. Und äh, das sind dann die Spielverderber, sag ich mal, die ihnen dieses Glücksgefühl, dieses Glücksgefühl versuchen zu verderben. Weiter heißt es in Vers 11, er antwortete ihnen, der mich gesund machte, der sprach zu mir: Nimm deine Liegematte und geh umher. Da fragten sie ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat: Nimm deine Liegematte und geh umher? Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war, denn Jesus war weggegangen, weil so viele, weil so viel Volk an dem Ort war. Ja. Ich hatte auch ein Erlebnis in meiner Kindheit. Da wusste ich auch noch nicht, wer, wer Jesus wirklich war. Aber trotzdem hat er an mir ein Wunder vollbracht. Ich hatte damals ein Loch im Trommelfell, und ja, der Halsnasen-Ohrenarzt kam in Staunen, als er mich nochmal untersuchte, wenige Tage vor der geplanten Operation, und er dann sah, ui, das Loch ist zugewachsen und für ihn war das durchaus ein medizinisches Wunder und auch meine Mutter war erstaunt und insofern auch wenn man noch nicht mit Jesus wirklich in Verbindung stand vielleicht stand ich das schon aber mehr kindlich und mehr ja mehr so dass man nicht direkt mit Jesus kommuniziert aber trotzdem hat er mir dieses Wunder und diese Heilung damals geschenkt, so auch wie jetzt hier zu lesen in unserem Text. In Vers 14 heißt es, danach findet ihn Jesus im Tempel und spricht zu ihm. Siehe, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Ja, nach der Heilung, ja, habe ich Jesus auch gefunden. Und da hat auch er mir hingewiesen, ja, dass eine Verbindung, eine Beziehung mit ihm wichtig ist. Und dass eigentlich nur mit ihm ein Nichtsündigen möglich ist. Denn der Mensch kann ohne die Kraft Gottes, äh, er ist ohne die Kraft Gottes nicht imstande, nicht zu sündigen. Und auch Christen werden verführt, weil sie sich verführen lassen und wieder ins Fettnäppchen oder ja, in die Fallgrube, besser ausgedrückt, in die Fallgrube Sünde tappen. Das aber nicht, weil Gott das will, sondern weil wir als Christen nicht wirklich eng an Gott geschmiegt sind und eng in der Umarmung mit ihm liegen und so dann auch wieder verführbar sind durch den Teufel. Ich wiederhole und fahre fort. Danach findet ihn Jesus im Tempel und spricht zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden. Sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Da ging der Mensch hin und verkündete den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat getan hatte. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus offenbart sich als der Sohn Gottes. In Vers 17 heißt es, Jesus aber antwortete ihnen, Mein Vater wirkt bis jetzt, und ich wirke auch. Darum suchten die Juden, nur noch mehr ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater Tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleich, das tut gleicherweise auch der Sohn. Ja, und auch wir Christen können nichts aus uns selbst heraus tun. Wir brauchen die Verbindung zu Gott, zu seinem Geist, der uns befähigt, Gutes zu tun und der Sünde zu widerstehen. In Vers 20 heißt es, denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Wege zeigen als diese, dass ihr, auch, dass ihr euch verwundern werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, weil er will, welche er will. Wenn der Vater richtet, denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übertragen, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Die Suche Gottes und jede Religion, ja, sie drehen sich außer dem Christentum alle zwar um Gott in Gänsefüßchen, aber nur im Christentum dreht sich alles um Jesus. Jesus ist der Schlüssel. Jesus ist der Richter. Und wer nicht mit ihm in Verbindung steht und nicht an ihn glaubt, der untersteht dem Gericht am Ende. Und wer an ihn glaubt, der bekommt ewiges Leben geschenkt, ohne dass er etwas dazu tun könnte, denn alles ist vollbracht am Kreuz durch Jesus Christus selbst. Er tat alles, um die von ihrer Schuld zu befreien, die das in Anspruch nehmen, die ihre Schuld sich eingestehen und dann das Geschenk der Gnade Gottes der Erlösung entgegennehmen. In Vers 24 heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Ich wiederhole Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurch gedrungen. Ja, wir haben ewiges Leben. Wir bekommen es nicht erst, wenn wir uns für Jesus entschieden haben. Das ist die Voraussetzung, um ewiges Leben zu haben. Aber wer dies tat, wer sich für ihn entschieden hat, wer an ihn glaubt, der hat ewiges Leben. Und der kommt auch nicht ins Gericht. Für den ist Jesus einzig und allein Retter. Und für die, die ihn nicht annehmen in ihrem Leben, für die ist er der Richter. Weil er Gerechtigkeit schafft. Ja, und wenn, wenn wir an Jesus glauben, dann sind wir vom Tod zum Leben hindurch gedrungen. Dieses, diese Grube und dieser scheinbar ja, auswegslose Zustand ist dann ähm, überwunden. Wir sind hindurch gedrungen. Wir leben ohne Jesus im Tod und wir dringen hindurch und kommen ins ewige Leben, durch unseren Glauben. In Vers 25 heißt es, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes, die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Und die sie hören, werden leben. Ich wiederhole, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Und die sie hören, werden leben. Ja, er wird seine Braut aus dem Tod herausholen. Genauso wie der Vater den Sohn Jesus am dritten Tage aus dem Tod herausgeholt hat, so werden alle, die an ihn glauben, aus dem Tod herausgeholt zum Leben aber auch die anderen werden herausgeholt die aber dann zur ewigen Verdammnis in Vers 26 heißt es denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat so hat er auch dem Sohn so hat er auch dem Sohn verliehen das Leben in sich selbst zu haben. Ja, Gott ist Leben, Gott ist Liebe. Und der Tod hat ähm, ja, kapitulieren müssen. Er ist besiegt. Und auch für uns, die wir an Jesus Christus glauben. In Vers 27 heißt es, und er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten weil er der Sohn des Menschen ist. Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Alle, also nicht nur die Gläubigen, sondern auch die, die nicht an ihn geglaubt haben, werden seine Stimme hören. In Vers 29 heißt es, und sie werden hervorgehen. Die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Ich kann nichts von mir selbst aus tun. Wie ich höre, so richte ich, und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Der Vater legt Zeugnis ab von seinem Sohn. In Vers 31 heißt es, Wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis nicht glaubwürdig. Ein anderer ist es, der von mir Zeugnis ablegt. Und ich weiß, dass Zeugnis, ich weiß, dass das Zeugnis glaubwürdig ist. Dass er von mir bezeugt. Ja, der Vater bezeugt den Sohn. Er hat das mehrfach getan. Bei seiner Taufe und bei der Verklärung auf dem Berg. Es gab viele Situationen, wo der Vater den Sohn bezeugt hat und bestätigt hat als seinen Sohn. Und dieses Zeugnis ist glaubwürdig. Und ja, es gibt viele selbsternannte Propheten, die können sich nur selbst bezeugen. Wenn sie nicht vom Vater bezeugt werden, sind ihre Worte nutzlos. Und das sagte sogar Jesus, der Sohn Gottes, dass ohne das Bezeugen des Vaters all seine Worte unglaubwürdig wären. Aber sie sind es nicht, sondern sie sind glaubwürdig, weil er durch den Vater bestätigt wurde. In Vers 32 heißt es, Ein anderer ist es, der von mir Zeugnis ablegt. Und ich weiß, dass das Zeugnis glaubwürdig ist, dass er von mir bezeugt. Ihr habt zu Johannes gesagt, und er hat der Wahrheit Zeugnis gegeben. Äh, ihr habt zu Johannes gesandt, und er hat der Wahrheit Zeugnis gegeben. Ja, Johannes der Täufer war auch ein Bezeuger. Er wurde von Gott auserwählt, ja, auf Jesus hinzuweisen. Also ist Jesus mehrfach bestätigt worden, auch schon von den Propheten im Alten Testament, wurde auf ihn hingewiesen. In Vers 34 heißt es, ich aber nehme das Zeugnis nicht von einem Menschen an, sondern ich sage das, damit ihr gerettet werdet. Jener war die brennende und scheinende Leuchte. Ihr aber wolltet euch nur eine Stunde an ihrem Schein erfreuen. Ja, viele Menschen gehen in den Gottesdienst, um sich am Schein Gottes zu erfreuen. Aber das ist nur, wie wenn ich Fernseh schaue, alles begutachte und von außen her betrachte. Aber wenn ich das Licht Gottes nicht in mein Herz hinein lasse dann bringt mir dieser Schein rein äußerlich nur betrachtet nichts für mein Leben und er schenkt mir auch kein ewiges Leben. Das geschieht nur, wenn wir in Verbindung mit Jesus treten. In Vers 36 heißt es, Ich aber habe ein Zeugnis, das größer ist als das des Johannes. Denn die Werke, die mir der Vater gab, dass ich sie vollbringe, eben die Werke, die ich tue, geben Zeugnis von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Ja, auch die Wunder Jesu haben Zeugnis gegeben. Und auch die Wunder seiner Anhänger, die durch den Heiligen Geist geschehen, geben Zeugnis ja über Jesus. In Vers 37 heißt es, beziehungsweise 38, nee doch 37, und der Vater, der mich gesandt hat, hat selbst von mir Zeugnis gegeben. Ihr habt weder seine Stimme jemals gehört, noch seine Gestalt gesehen. Und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch, weil ihr dem nicht glaubt, denn er gesandt hat wiederhole Vers 38. Und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch, weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat. Ja, man kann das Wort Gottes lesen wie ein Roman. Aber wenn man das tut, dann bleibt es nicht dauerhaft in uns. Es bleibt nur dann dauerhaft in uns, wenn wir ja Jesus Christus Glauben schenken. Ohne Glaube keine dauerhafte Wirkung. In Vers 39 heißt es, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Und doch wollt ihr nicht zu mir gehen, kommen, um das leben zu empfangen ich wiederhole ihr erforscht die schriften weil ihr meint in ihnen das ewige leben zu haben und sie sind es die von mir zeugnis geben ja die schrift und die worte gottes sein wort schenkt ewiges leben aber nicht getrennt, sondern nur in Verbindung mit Jesus Christus. Wenn wir nicht zu ihm, dem Herrn, kommen, dann können wir das Wort nicht als Kraft erleben, sondern es bleibt einfach nur ein Wort für uns ohne Kraft und Wirkung. Ich wiederhole und fahre fort, »Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen.« um das Leben zu empfangen. Ich nehme nicht eure, ich nehme nicht Ehre von Menschen, aber bei euch habe ich erkannt, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Ja, viele reden von Gott, aber haben die Liebe Gottes nicht in sich. Die Liebe ist das Erkennungszeichen eines echten Christen. Und es unterscheidet sich von dem sogenannten Namenschristen. In Vers 43 heißt es: Ich bin im Namen meines Vaters gekommen, und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Ja, in seinem eigenen Namen kommen viele Stars, Politiker und äh, viele. Ja, sind stolz auf sich und auf ihren Namen. Und wer alleine ihnen nachfolgt, ja, der wird ihnen folgen bis zum Abgrund. Wer aber Jesus nachfolgt, der wird ewiges Leben bekommen. In Vers 44 heißt es, wie könnt ihr glauben, die ihr, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre von dem alleinigen Gott nicht sucht? Ich wiederhole, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre von dem alleinigen Gott nicht sucht? Ja, sich gegenseitig schöne Worte äh, sagen, sich gegenseitig ehren, das bringt uns am Ende der Zeit nichts nur wer die Ehre Gottes sucht, der wird das Heil finden. In Vers 45 heißt es, denkt nicht, dass ich euch bei dem Vater anklagen werde. Es ist einer, der euch anklagt. Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn ihr Mose glauben würdet, so würdet ihr auch mir glauben. Denn von mir hat er geschrieben, von mir hat er geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Ja, für alle, die sagen, ja, ich kann nicht glauben. Für die kann ich sagen, ja, betet zu Gott, fleht ihn an, und, ähm, ja, er bittet euch von ihm den nötigen Glauben. So wie es auch ähm, Thomas der Ungläubige tat, er hat um ein Zeichen gebetet, gebeten und Jesus hat ihm dieses Zeichen gegeben. Und dann konnte er glauben. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.